0: Heute zum zweiten Mal zu Gast der Gründer und Chef des global führenden Luxusuhrenmarktplatzes chrono 24 Tim Stracke.
1: Ich hatte so einen Termin mit einem portugiesischen Investor im Kalender und hatte das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, dass es da um Cristiano ging. <lacht> hatte mich auch gar nicht, um ehrlich zu sein, auf den Termin so richtig vorbereitet. Habe gedacht, was ist denn das? Wer hat mir den Termin reingemacht? Und dann kurz vor dem Termin habe ich noch mal ganz kurz geguckt und dann war das CR7 Invest und da fiel es mir dann auf. Aber vielleicht war das auch der Grund, warum es dann ganz gut geklappt hat, weil es ein ziemlich lockeres Gespräch war, ich überhaupt nicht vorbereitet war. Aber ich habe dann noch nichts mehr von ihm gehört und habe das dann auch gedanklich für mich abgeschrieben. Und nach drei Monaten kam eine E-Mail, ja tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, aber Christiane würde gerne investieren. Gut.
0: Zurück zum Podcast unabhängig von der Frage, ob Chrono 24 nach wie vor über eine Milliarde wert ist als Firma, so war das nämlich bei der letzten Finanzierungsrunde, aber mittlerweile haben sich die Zeiten ein bisschen geändert, also unabhängig davon ist es eine der ganz wenigen Geschichten aus Deutschland, wo ein deutsches Digitalunternehmen wirklich global in seiner Kategorie dominiert. Danach kommt vielleicht noch ein bisschen Ebay und dann kommt ganz lange nichts. Der Tim Strock hat da wirklich eine Wahnsinnsgeschichte geschrieben und mittlerweile führt ihn das dann halt auch zu Begegnungen und zu Investments von Cristiano Ronaldo zum Beispiel, wo er mir erzählt hat, aber vor allen Dingen hat er erzählt, wie seine Geschichte hier weitergegangen ist seit seinem ersten Auftritt hier im April 2020, also schon mehrere Jahre her und die Firma wächst ja weiter, das Luxusuhrensegment entwickelt sich weiter, die Herausforderung einen Marktplatz zu bauen entwickeln sich weiter, über all diese Themen haben wir gesprochen, es gab dazu Übernahmen, Rolex hat Bucherer gekauft, den Juwelier, Luxusuhrenpreise sind auf Achterbahnfahrt und nicht zuletzt und vor allen Dingen bin ich doch jetzt auch noch uhrentestimonial geworden und kenne mich ein bisschen besser aus, mit dem Segment. Also auch das wird hoffentlich in dem Podcast abgebildet. Also nicht so sehr das Testimonial, sondern eher meine Kenntnis hoffentlich. Wie dem auch sei, jetzt rein ins Gespräch mit Tim Stacke. Auf geht's! Moin. Moin Philipp. Ähm, erstmal Glückwunsch ja, zu den ganzen Entwicklungen, wir müssen wir noch darüber sprechen. Ihr habt irgendwie spannende Investoren dazu gewonnen, Fußballstar Ronaldo und ähm, weitere möglicherweise, ähm, du hattest auch zuletzt, nachdem wir das sprachen, glaube ich, noch eine größere Finanzierungsrunde gemacht, irgendwie 100 Millionen ist da reingeflossen, nochmal separat, also es äh, klang alles super und es waren ja auch in den letzten Jahren Uhrenjahre, ne?
1: War eine wahnsinnig äh, intensive, spannende Zeit. Äh, die Corona-Zeit, nachdem es irgendwie fünf, sechs Wochen äh, Panik pur war, ähm, hat es uns natürlich auch wie vielen anderen E-Commerce-Unternehmen äh, sehr, sehr in die Karten gespielt. Ähm, der Wind, dass Schweine fliegen konnten äh, oder Elefanten, ja,
0: ja.
1: Äh, der hier auch schon oft ja, gefallen ist, der Satz. Ähm, und als Corona dann vorbei war, es hat insbesondere im Bodenbereich noch mal so ein Wahnsinnsboom gewesen. Die Preise sind explodiert und das hat uns natürlich auch noch mal in die Karten gespielt. Aktuell ist es ein bisschen herausfordernder, muss man sagen. Die Preise haben sich wieder ein bisschen normalisiert und man äh, muss wieder ein bisschen stärker ins Lenkrad eingreifen, würde ich mal sagen. Aber es waren wahnsinnig intensiv und spannende und ereignisreiche vier Jahre, seitdem wir uns zuletzt hier getroffen haben.
0: Um einmal ganz kurz ein paar ähm, Zahlen zu nennen, um euer Geschäft greifbar zu machen. Wie viel Prozent der weltweiten Luxusuhren werden bei euch irgendwie so sind bei euch erfasst oder wie, laufen bei euch über die, die verschiedenen Stellen auf dem Marktplatz?
1: Also das Handelsvolumen über Chrono24, das ist ungefähr zwei, so über 2 Milliarden Euro pro Jahr, wobei man sagen muss, da zählen wir auch die Transaktionen mit, die über die Plattform initiiert wurden, aber außerhalb der Plattform abgewickelt wurden, aber auch die Plattform, wo das Geld wirklich über unsere Konten läuft ist äh, über eine Milliarde Euro pro Jahr. Und wir wollen langfristig gerne jeden Uhrenliebhaber kennen auf der Welt. Wir glauben auch, dass jeder zweite Luxus-Uhrenliebhaber Weltwe weltweit Chrono24 nutzt. Und wir sind auch dabei und versuchen weltweit alle Uhren, die existieren, zu kennen. Ja, und man schätzt, dass es weltweit Uhren im Wert von ca. 700 Milliarden Euro gibt. Also in den Schubladen, da zählt dann noch deine schöne IWC. <lacht> Und wir haben so ein ganz interessantes Feature, wo du die Uhr fotografieren kannst äh, oder auch auf der Website die Referenz eingeben kannst und dann wie ein Aktienportfolio den Wert deiner Uhrensammlung über die Zeit tracken kannst. Und da liegen mittlerweile sieben bis acht Prozent aller weltweit existierenden Uhren, wurden dort hochgeladen und werden teilweise täglich äh, getrackt. Also der Gesamtwert der Uhren in unserer Uhrensammlung. Das sind nicht Uhren, die bei uns zum Verkauf angeboten werden, äh, leider. Aber die Menschen, die so
0: Wertpapiere bei euch im Depot halten. Also ihr bittet quasi eine Depotleistung für Uhrensammler.
1: Naja, die Uhr liegt weiterhin in den Schubladen zu Hause, Klar, aber, ja, aber sie ist bei uns, auch uns halt euch, registriert. Genau, also es ist eher fast, so, ja. es, ist, es, ist, es ist im Prinzip so die, die, die Watchlist mhm. oder dein, dein Online-Portfolio und äh, der Gesamtwert, der liegt bei ungefähr 50 Milliarden Euro
0: ähm, dieser Uhren. Und das ist schon eine Zahl,
1: die uns ganz stolz macht.
0: Also dann nochmal 50 Milliarden und die Referenzzahl, der,
1: der Gesamtwert der Uhren, aber was? Wird so bei, auf 700 Milliarden Euro geschätzt.
0: Also fast 10 Prozent des, des Uhrenmarktes, äh, Lux-Uhrenmarktes kann man halt bei euch sozusagen... Ja, circa irgendwie. 7 Prozent, ja genau. okay. Okay, und Luxu Aber die sind nicht
1: notwendigerweise alle zum Verkauf angeboten. Also die, der Großteil davon eben nicht. Also und, Auch du hast ja deine, deine äh, IWC, die ja hoffentlich auch bei uns drin ist, aber nicht zum Verkauf angeboten. Äh, vielleicht, vielleicht, nein, natürlich nicht. <lacht>
0: ähm, ähm, und sag mal, wo fängt Luxusuhr an? Also jetzt IWC ist Luxusuhr, habe ich verstanden. Und Rolex wahrscheinlich auch. Und was, äh, also wo, äh, Apple Watch nicht. Also, Rolex ist schon fast so am, am oberen
1: Ende. Nach oben ist natürlich erstmal, erstmal kein Limit, aber das ist schon, die Uhren sind ja gerade in den letzten Jahren auch sehr, sehr, sehr teuer geworden. Also, wir sagen immer, dass es zum großen Teil auch an der Marke hängt. Also, wenn es eine Luxusmarke ist, eine der Top 40, 50 Schweizer Uhrenmarken. Und aber auch wenn da eine Uhr vielleicht schon 20, 30 Jahre alt ist und vielleicht nur 5, 6, 700 Euro kostet, ist das aus unserer Sicht auf jeden Fall schon eine Luxusuhr. Eine ganz genaue Definition gibt es da nicht, aber Luxus ist am Ende immer das, was man eigentlich nicht wirklich braucht, sondern wo man sich was Gutes tun will, was, was Schönes haben möchte. Und uns allen ist ja bewusst, dass auch eine Uhr für 5 Euro die Zeit gut anzeigen kann und man da nicht 500 Euro für ausgeben muss.
0: Jetzt machen mal ganz kurz für alle, die die erste Folge nicht gehört haben. Sie jetzt wundern, okay, hier ist ein Typ, der sofort Zahlen aus dem Uhrenmarkt greifen kann, der so eine weltweite Uhrenplattform gebaut hat, der spricht auch noch Deutsch. Ähm, die Firma kommt ja aus Karlsruhe, aber mach mal ganz kurz so in den Nutshell, ähm, wie bist du dazu gekommen, so ein Ding aufzubauen damals?
1: Ja, es sind im Prinzip so so drei Leidenschaften, die ich da zusammenbringen konnte. Ich hatte schon immer eine Faszination für Unternehmertum. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie und meine beiden Eltern kommen aus Unternehmerfamilien. Also das ist mir, glaube ich, so ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Und ich hatte schon immer eine Faszination für Mechanik und ganz früh dann eben auch Mechanik am Handgelenk. Deswegen hatte ich auch immer eine Begeisterung für, für Uhren. Und da kam irgendwann dann aber auch eine, eine Begeisterung für Marktplätze hinzu. Ich fand dieses, dieses Modell von Marktplätzen... Wo man im Prinzip Menschen, die vielleicht eine Kategorie gar nicht so gut kennen oder gar nicht den Marktüberblick haben, in kürzester Zeit die Chance gibt, etwas zu kaufen oder zu verkaufen oder sich zu informieren, wie es sonst nur Profis können. Das fand ich schon immer faszinierend in allen möglichen Segmenten. bin unglaublicher Fan von Marktplätzen. Und nachdem ich mit meinem ersten Unternehmen noch mehr oder weniger gescheitert bin und das Zweite dann auch nicht so erfolgreich war, wie ich mir das ursprünglich mal erhofft hat, habe ich beim Dritten gesagt: So, jetzt mache ich was, das mir in allererster Linie Spaß macht. Und das war dann ein Marktplatz für Luxusuhren. Luxus war das? Die Idee, die ist zu so 2008 entstanden und ganz konkret konzipiert haben, was dann in 2009 und gestartet sind, wir im März 2010.
0: Okay, also gar nicht so lange her. Ne?
1: Naja. 13 Jahre ist ja, dann doch schon eine, eine, eine ganz schöne Reise. Und man muss auch sagen, dass wir zwar ursprünglich vorhatten, das Unternehmen zu gründen, haben uns dann aber entschieden, die Marke Chrono24 bzw. die existierende Plattform im Rahmen eines Asset-Deals zu kaufen. Also wir haben keine Mitarbeiter übernommen, aber die Marke Chrono24 war schon ein paar Jahre älter und hatte deswegen auch schon ein bisschen Tran tra äh, Traktion, sodass wir heute, wenn man jetzt die Marke sich anschaut, 20-jähriges Jubiläum feiern in diesem Jahr. Das Unternehmen ist aber erst 13 Jahre alt.
0: Okay, und das heißt, du hast damals für ein Apple und I die, die Plattform
1: gekauft? Das dachten wir, als wir die Plattform gesehen haben, dass es vielleicht zwei Apple und zwei Eier sind. Ja. Ähm, aber es war dann schon deutlich teurer. Also das Problem war, dass einer der beiden Verkäufer in seinem Hauptberuf M&A-Berater war. Und das ist etwas, was ich niemandem empfehle, ein Unternehmen von einem M&A-Berater abzukaufen. Das heißt, wir haben irgendwie acht, neun Monate über den Preis verhandelt. Und er hat sich nicht wirklich bewegt. Und am Ende haben wir es einfach bezahlt. Aber wir haben es doch nie bereut, muss ich Aber sagen. wir
0: reden ja schon von der Millionensumme. Ja. Okay. okay. Und die,
1: die mussten wir dann auch erstmal mal zusammenbekommen, was in der Zeit 2009 gar nicht so ganz einfach war. Das war so eine Phase, wo eigentlich keiner investieren wollte. Und die VCs, mit denen wir damals gesprochen haben, die haben gesagt, naja, ihr wollt was kaufen. Das ist ja dann kein VC-Geschäft. Das, ja, das ist ja ein Buyout. Ja. Dann müsst ihr mit Buyout-Beratern sprechen. Buyout-Fonds. Dann haben wir ein paar Buyout-Fonds angesprochen, die haben sich das angeguckt. Ja, das ist ein lupenreiner VC-Deal und deswegen ist es uns damals gar nicht so leicht gefallen, das zu finanzieren, auch weil die Finanzkrise gerade äh, fast am Höhepunkt war oder, oder kurz danach. Und dann hat die Sparkasse Pforzheim, die so eine kleine Private-Equity-Tochter hat, die hat es uns damals dann das erste Startkapital gegeben und uns geholfen, äh, diesen Kauf zu managen.
0: Okay, okay. Und wie habt ihr es dann so groß bekommen in den letzten 13 Jahren?
1: Wir wollten das gar nicht so groß kriegen. Also am Anfang wollten wir es wirklich klein halten. Ich weiß noch, dass auch heute noch viele Mitarbeiter oder einige Mitarbeiter bei uns sind, denen wir versprochen haben, dass wir nicht mehr als 15 Mitarbeiter werden wollen. Und mittlerweile sind wir so circa 500. Also das sind wir weit, weit drüber. Aber wir haben es die ersten drei, vier Jahre wirklich klein halten wollen. Auch weil wir uns gar nicht so sicher waren, ob der Markt das wirklich hergibt. Und haben am Anfang sehr, sehr stark in eine sehr, sehr starke technische Infrastruktur investiert. Und haben am Anfang immer den Fokus auf Supply gelegt. Wir wollten immer möglichst viel Supply auf die Plattform bekommen, also Angebote. Das war immer möglichst viele gute, interessante Angebote aus der ganzen Welt. Und da haben wir unser Geld und unsere Energie reingesteckt in eine technische Infrastruktur und ein gutes Angebot und nicht in Marketing. Und ich glaube, das war rückblickend eine sehr gute Entscheidung, weil wenn du einmal eine starke technische Basis hast, dann lässt sich das Unternehmen auch sehr gut skalieren und ein gutes Angebot ist am Ende das beste Marketing, was man machen kann. Und das hat auch rückblickend extrem gut funktioniert.
0: Und mittlerweile seid ihr von der Größenordnung, hast du hast gerade schon Mitarbeiterzahl gesagt, auch so jetzt Umsatz äh, reden wir 100 Millionen ungefähr, die ihr dieses Jahr schaffen werdet?
1: Das ist so die Größenordnung, in der wir uns gerade bewegen, wobei Umsatz bei uns halt nur die Gebühren sind, die ja. wir einnehmen, aber die sind in, in so einer Größenordnung. Und, und dadurch, dass wir ein Unternehmen sind, was, ähm, ich weiß, die Frage wird jetzt wahrscheinlich als nächstes kommen, was nicht so große, riesige Marketingaufwendungen hat und, und immer sehr schlank und effizient äh, geführt wurde, ist das Unternehmen auch, in den allermeisten Jahren der letzten 13 Jahre auch in den letzten Jahren sehr profitabel gewesen.
0: Meine, bei so Marktplätzen muss man ja eigentlich 30%, 40% Marge kann man schaffen, ne?
1: Das kann man auf jeden Fall schaffen. Das, das, das würden wir sicherlich auch schaffen, wenn wir es heute darauf anlegen wollen. Aber wir sind gerade auch ganz klar in einem, in einem Modus, wo wir noch sehr, sehr viel vor uns haben. Also ich glaube, die Reise... Die ist wahrscheinlich noch nicht mal gerade in der Mitte, sondern wir sehen das immer noch am Anfang, was man alles noch machen kann. Wir sind immer noch ein relativ schlankes Produkt und glauben, dass wir da
0: auch noch eine ganze Menge
1: zu tun haben.
0: Aber die Firma ist jetzt schon einiges wert geworden, hat man gesehen, als vor einiger Zeit da die letzte Finanzierungsrunde, die man sehen konnte, 100 Millionen ist in die Firma reingeflossen. Wenn jemand bei euch 100 Millionen investiert, dann darf man davon ausgehen, dass die Gesamtbewertung ähm, ja dann schon im Bereich von Milliarden Milliarde oder so gelegen haben dürfte ungefähr. Ne?
1: Das haben wir damals auch so kommuniziert, genau.
0: Also, also eigentlich Unicorn.
1: Genau, das das war auch so. Ja. Das war ähm, 2021, war es so. Seitdem mussten wir zum Glück keine Finanzierungsrunde mehr machen. Und, äh,
0: Aber die Wahrheit ist, ich meine, man kann sich ja da so, so Peer Group Multiples angucken. Marktplatzumsätze sind schon halt ähm, nicht mehr so viel wert, äh, wie das damals war. Das war weil, der, weil der Markt es eigentlich aktuell anders sieht, ne? das muss man sagen.
1: Genau, ich meine, der Umsatz ist, seitdem wir diese Finanzierungsrunde gemacht haben, also unser interner Umsatz, wahrscheinlich so um 50 Prozent gestiegen. Also das Geschäft hat sich danach sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, aber die Bewertungen sind natürlich gerade eher am anderen Ende von, von der Situation, wo sie vor zwei Jahren waren. Äh, insofern bin ich ganz glücklich, dass wir jetzt nicht äh, in der Börse sind und ich mir jeden Tag die Gedanken machen muss. Äh, wie viel ist, ist das Unternehmen denn heute wert? Also den den Wert des Unternehmens, den muss ich nicht äh, am Aktienkurs messen. Aber es messen. wird immer noch
0: also eine halbe Milliarde oder mehr wird es sicherlich sein. Das glaube ich, muss man sich keine Sorgen machen. Ähm, Erkläre mal ganz kurz, um das, die, die für die alle, die die erste Folge vor damals verpasst haben, nochmal zu sagen, ihr nehmt, hast du gerade schon gesagt, Gebühren bei jeder Transaktion, wie hoch sind die? Die variieren. Also von Privatpersonen nehmen wir 6,5 Prozent. Also wie ein Immobilienmakler in Hamburg fast. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, also mit denen wollen wir uns mal nicht vergleichen.
0: <lacht> <lacht> Und
1: ähm, bei gewerblichen Händlern variiert das sehr stark. Da nehmen wir für jede Marke, für unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Provisionen, die rangieren so zwischen 203 Prozent bis Richtung 8, 9 Prozent.
0: Und wie viele Uhren habt ihr aktuell so live? Also wenn ich jetzt gucken, wüsstest du das
1: überhaupt? Ja, es sind so 530.000, 540.000, die wir, die wir jetzt gerade haben aus 120 unterschiedlichen Ländern. Ähm ein großer Teil kommt von gewerblichen Anbietern. Wir haben so Tausend gewerbliche Anbieter auf der Plattform und zu jedem Zeitpunkt so 30.000 bis 40.000 Privatpersonen, die Uhren anbieten auf der Plattform.
0: Okay, okay. Und ganz viele, die gucken. Und das ist wahrscheinlich irgendwie auch so...
1: Es sind äh, täglich oft eine knappe Million Menschen auf der Plattform, die nach Uhren suchen. Und Klar, ein kauft nicht jeder, aber... Ja. Äh, der berühmte Watchporn, ja.
0: <lacht> Watchporn, <ja. lacht> ne? Äh, würdest du sagen, dass sozusagen jetzt trotzdem eure ja, etwas rückläufiges Handelsvolumen, hast du ja gerade gesagt, oder auch dann entsprechend dann, dann Gebührenvolumen, auch ein Indikator ist auf die Weltwirtschaft? Also, ich meine, in Deutschland denkt man das ja, aber in vielen anderen Ländern boomt ja auch gerade. Ähm, war das so, dass Leute jetzt irgendwie sagen: Okay, dann denke ich mein Geld lieber wieder in irgendwelche zinstragenden ähm, Anleihen oder so an? Oder? oder wie erklärst du das? Weil ihr ja global. Also ich meine, und die Wirtschaft global wächst ja eigentlich. Oder, oder war das der Corona-Hype besonders stark? Ähm, Deutschland ist ja gar kein so großer Markt für euch, oder?
1: Nee, Deutschland ist für uns, ähm, wenn man das von der Kaufseite anschaut, macht Deutschland vielleicht so 12 bis 13 Prozent aus. Ähm, also, aber wir sehen natürlich, dass in Deutschland das Wachstum gerade äh, schwächer ist als in anderen Märkten. Ähm, nach diesem Corona-Boom, da kam halt nochmal ein wahnsinniger Uhrenboom der die Preise insbesondere so von den familiengeführten Marken, Marken äh, wahnsinnig in Höhe katapultiert hat. Also gerade so Rolex, AP, Patek Philippe, die Preise sind explodiert. Die sind so innerhalb von einem Jahr um 60, 70 Prozent gestiegen. Und trotz dieses extremen Preisanstiegs ähm, oder wegen dieses extremen Preisanstiegs wurde die Nachfrage auch noch mal ähm, wahnsinnig gestärkt, sodass wir unheimlich viel Handelsvolumen hatten im ersten Halbjahr 2022. Und danach haben sich die Preise normalisiert und sind seit April, Mai deutlich zurückgegangen, insbesondere von diesen drei Marken. Und das hat halt also auch... Wir reden
0: 20, 30 Prozent?
1: Ja, oder auch noch mehr. Uh -huh. Also wir sehen jetzt seit, seit Januar sind jetzt die Preise relativ stabil. Und das hat halt bei vielen auch dazu geführt, dass man jetzt erstmal, dass viele Käufer erstmal abwarten, bevor sie, bevor, bevor sie jetzt wieder kaufen wollen. Was ich
0: immer sage, hätte man vor zwei Jahren statt einer Rolex eine IWC gekauft, hätte man jetzt nicht 50 Prozent verloren.
1: Ja, auf der anderen Seite das ist auch, auch vollkommen richtig. Also wenn du dir die Performance der, der letzten äh, 18 Monate ähm, oder, oder 15 Monate anschaust, dann hat ein IWC sicherlich sehr, sehr, sehr gut performt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass IWC auch diesen Hype nicht so stark mitgenommen hat ja, ja. in den zwölf in den Monaten davor. Also wenn du es auf einer Zweijahresperspektive dir anschaust, bist du mit einer Rolex, einer AP und einer Patek Philipp immer noch sehr, sehr, sehr gut äh, unterwegs. Ähm, aber dadurch, dass halt das Handelsvolumen im ersten Halbjahr 2022 so extrem hoch war, hatten wir auch äh, bei uns im ersten Halbjahr, wenn wir das im Vorjahresvergleich geschaut haben, eine sehr, sehr starke Vergleichszahl ähm, und, und hatten da auch erstmalig in unserer Firmengeschichte äh, kein Wachstum Jahr auf Jahr. Jetzt im Q3 sind wir wieder in einer Situation, wo wir da positive Wachstumszahlen haben, wenn man äh, Umsatz und das Handelsvolumen auf der Plattform anschaut, ist Q3 wieder vor dem Vorjahr äh, Q3-22. Ähm,
0: wie viel Prozent der Leute sind denn da jetzt bei euch sozusagen, ja, einfach, ähm, jetzt weil sie Uhrenliebhaber sind, und wie viel sind da, um, um wirklich mit Uhren
1: Geld zu verdienen? Ich glaube, das lässt sich ziemlich schwer trennen, äh, weil die allermeisten, also es gibt, es gibt sehr, sehr wenig, die reine Investoren sind, die sich eine Uhr kaufen, ohne irgendwelche Emotionen, die Uhr in den Tresor legen und sie irgendwann wieder verkaufen wollen. Das ist also sehr, sehr, sehr selten. Und ich würde auch sagen, es gibt sehr wenig Menschen, die eine so teure Uhr kaufen, denen die Wertentwicklung komplett egal ist. Sondern es ist in den allermeisten Fällen beides. Du hast also schon Interesse an den Marken, an der Faszination dieser Feinmechanik, an dem Design. Aber natürlich spielt auch der Werterhalt, den du mit solchen Produkten hast, bei einer Kaufentscheidung immer eine Rolle. Sonst würden Menschen nicht... 50, 60, 70.000 Euro ähm, für eine mechanische Uhr ausgeben.
0: Was ist die teuerste Uhr, die bei euch hier gehandelt wurde? Die teuerste Uhr
1: wurde gerade letzte Woche ah. <lacht> bei uns gehandelt. Ähm, das war ganz spannend. Das also ein bisschen ist antizyklisch fast schon. Äh, ja, ich meine, äh, ich habe ja gesagt, die Preise sind jetzt in den letzten sechs Monaten stabil und so, und wir merken schon, dass das, was äh, die ersten ähm, aus ihrer Wartestellung wieder herauskommen und kaufen. Und, und gerade diese Uhr ist da wahrscheinlich auch ein Signal. Ähm, das war eine Patek Philippe Nautilus, ähm, also eines der ikonischsten Modelle von der Marke Patek Philippe und dann aus der ähm, Tiffany-Serie. Mhm. Das war so eine der letzten Patek Philippe Nautilus Uhren in Stahl mit einem mit Ziffernblatt in der Tiffany-Farbe und die also wurde nur ganz diese Luxus äh, eigentlich genau der die die, die, die Schmuckmarke eine oder sowas ne? Nee, nee, der Schmuck, Schmuck, ja, ja, so eine der begehrtesten Schmuckmarken. Aber kann Schmuck für Frauen ja,
0: ja ist gerade von LVMH gekauft ja. worden. Vor, vor ein paar Jahren in der auch. Also, ja, der, dieser französische Superunternehmer, Ben Arnaud, der, genau, der ist auch da, hat da, aber der, aber amerikanische war das mal da auch gekauft, ne? Also, ich habe Genau, der hat, der, der, Tiffany's gekauft. Das war kurz nach der, nachdem
1: die Uhr rausgekommen ist, meines Wissens. Bin ich jetzt nicht nur so ganz sicher. Und die wurde für, ähm, ich glaube für so circa 65.000 Euro an ausgewählte Sammler verkauft. Also vor zwei Jahren, drei Jahren. Und, ähm, diese Uhr, die jetzt über die Plattform bei uns gekauft wurde, verkauft wurde, ist für 1,8 Millionen Dollar ähm, gekauft worden. Verkauft so äh, eine? Ja, da haben wir das Thema Datenschutz. Äh, also <lacht> es, ist, es ist von einem asiatischen Käufer gekauft worden. Aber da muss man auch sagen, dass so eine Transaktion nicht, das ist nicht eine Click-and-Buy-Transaktion über Chrono 24 sondern wir haben so ein Team von Private-Client-Advisern, die unsere Kunden, die so teure Uhren kaufen, auch sehr, sehr eng beraten, betreuen und auch, auch so einen Prozess mit denen dann zusammen durchgehen und da wurde dann auch über den Preis verhandelt. Wir haben da vermittelt und, und haben da auch eine, eine deutlich intensivere Rolle in so einer Transaktion, als wenn... Ähm du, der ich jetzt eine rolex uhr dort kaufe. <lacht> okay. Aber es hat uns natürlich total gefreut. Es hat mich auch total für das Team gefreut, die diese Transaktion gemanagt haben. Und das, das zeigt, dass mittlerweile auch solche Uhren übers Internet äh, international verkauft und gekauft werden können.
0: Ja, ist ja auch irgendwie dann schon auch relevant Geld. Wenn man überlegt, jetzt mal 6% auf 1,2 Millionen, hast du gesagt, ne? Ähm das ist ja dann schon auch so, okay.
1: Wobei auch sowas hier nochmal sehr individuell verhandelt wird.
0: okay. Ja. okay. Ähm, wo wir gerade über Herrn Anho sprachen, also den LWM Asch-Chef, der ist auch bei euch investiert. Ja, hat uns, hat uns sehr gefreut, so den größten
1: <lacht> Namen in der weltweiten Luxusbranche als Gesellschafter zu haben. Äh, das, das hat mich echt sehr gefreut. Das Wie war vor das zwei gemacht? Jahren. Ähm, ja, das, das ist über verschiedene Kontakte ist, ist der Kontakt zur Familie äh, zustande gekommen. Ähm, einen seiner Söhne äh, kenne ich schon sehr lange, der äh, auch schon länger in der Uhrenindustrie aktiv ist, der Frederik. Äh, der Jean ist jetzt auch gerade in die äh, ist jetzt bei, ähm, Louis Vuitton, aber verantwortet dort auch das Uhrengeschäft, also diese ähm, Line Extension von, von, von Louis Vuitton. Und ähm, über verschiedene Seiten sind dann da die Kontakte äh, zustande gekommen. die Diese Familie die das Geld von ihm investiert, die kennen wir schon länger. Und, und jetzt war halt eine gute Möglichkeit äh, zu investieren, als dann in diese Runde vor zwei Jahren stattgefunden die, hat. Die Kinder, also die Söhne von ihm, da kenne ich einige und da haben wir auch schon längeren Kontakt. Ihn persönlich habe ich noch nicht persönlich getroffen.
0: Aber also. Es gibt ja andere Investoren dafür, die noch bekannter sind, die du persönlich getroffen hast, die ich gesehen habe. Da müssen wir dringend drüber sprechen. Vor ein paar Monaten, glaube ich, ein paar Wochen, ging die Nachricht raus, dass jetzt irgendwie die Cristiano Ronaldo, der ja, Superfußballer, bei euch investiert hat. Wie kommt sowas zustande?
1: Ja, wir haben uns vor längerer Zeit schon überlegt, dass wir natürlich... oder Wir machen uns schon immer Gedanken, wen wir gerne als Gesellschaft haben wollen. Das waren am Anfang sehr viel Venture-Capital-Investoren und da haben wir insbesondere Investoren gesucht, die sich mit Marktplätzen sehr gut auskennen. Dann war uns schon das Thema Luxus auch wichtig. Also
0: für, für Genießer, ich habe hab natürlich <lacht> in meiner Vorbereitung weil da werden meine Kollegen hier den Handelsregister auszummen angeguckt und da ist dann Fabrice Grinder mit drin, so der weltweite Marktplatz-Business-Angel, also ne, kann man glaube ich sagen, Fabrice, dann ähm, Sprint's Capital, auch eine Firma, ähm, die weltweit dafür bekannt ist, in Marktplätze zu investieren, also dieses Marktplatzexpertise das merkt man bei euch schon, also ich will nicht jedem was sagen, aber wenn man sich dafür interessiert, dann sieht man das bei euch. Ne?
1: Genau, da hat man schon auch immer das ähm Streben, die Besten zu bekommen. Und ich glaube, das ist uns auch gelungen. Auch Inside-Partners, die sich mit Marktplätzen sehr gut auskennen und auch so den amerikanischen Markt sehr gut kennen. Und der, der Devon, der ursprünglich im Board war, der auch ein Uhrenliebhaber ist. Also, das haben wir schon sehr bewusst entschieden, wen wir da haben wollen. Und dann irgendwann kam die Überlegung zu sagen: Naja, aus dem Luxusbereich. Auch da haben wir verschiedene Familien angesprochen. Und da war natürlich auch hier die Bernard-Anno. Familie, unser größter Wunsch, aber auch so einen der Gründer von Jux Netter Porté beispielsweise und auch einige, die im Rechement-Konzern sehr erfolgreich waren, äh, sind bei uns mit dabei. Und dann haben wir uns vor einiger Zeit auch überlegt, dass wir gerne auch äh, berühmte Uhrensammler ähm, im Gesellschafterkreis hätten, weil die natürlich auch in der Öffentlichkeit noch bekannter sind
0: und da auch noch mehr Vertrauen ausstrahlen können. Ja, man muss ja mal sagen, bei den, bei den Geldgebern, da macht man das ja nicht, weil die dann alle jetzt so wahnsinnig viel mitarbeiten und euch irgendwie Input geben. Und man macht das mehr oder weniger auch wegen der Signalwirkung, dass dann irgendwie spätere Investoren sehen, okay, da haben schon mal Leute Geld rein investiert, die wirklich Ahnung haben. Dass die jetzt operativ da wirklich Daily-Tipps geben, das ist ja nicht so. Nehme ich an. Das ist nicht so, aber wir haben schon immer
1: gemerkt, dass wenn wir Investoren bei uns reingeholt haben, die eine starke Signalwirkung haben, dass das unglaublich positive Effekte aufs Geschäft hat, aber auch auf potenzielle Partnerschaften, aber auch auf die Suche nach weiteren Investoren. Ich habe das wahnsinnig gemerkt, was für eine Strahlkraft Inside Partners hatte, als die bei uns investiert haben. Da waren wir noch ein super kleines Unternehmen, aber plötzlich haben sich andere Investoren für uns interessiert, die so viel Vertrauen in Inside hatten, dass sie das Vertrauen eben auch auf uns übertragen haben. Und diesen Schritt haben wir uns dann überlegt, dass wir den auch gerne im Privaten machen möchten und haben uns überlegt, was sind denn mit die renommiertesten Uhrensammler, die auch eben eine große Bekanntheit haben. Und der erste Name, der uns da eingefallen ist, war dann Cristiano Ronaldo. Und wer war das auf der Liste? Naja, da waren noch einige andere Sportler auf der Liste. Wir haben auch äh, in der Rap-Szene mit einigen Gespräche geführt, hatten da auch einige ganz interessante Zusagen, aber waren uns da nicht so sicher, ob von den Werten das so gut zusammenpasst, sodass wir da einigen auch wieder abgesagt haben, auch einigen großen bekannten Namen, die gerne bei uns investiert hätten, die auch für ihre Uhrenleidenschaft bekannt sind. Und haben uns dann jetzt als erstes mal für Cristiano Ronaldo entschieden.
0: Und wie geht's dir was dann? Dann spricht Jemand aus dem Investmentkreis, den also oder du selber oder schreibt man dann. Also wir haben wir haben
1: natürlich einen großen Gesellschafterkreis und dieser Kreis hat natürlich auch wiederum ein großes Netzwerk und dann ist der Kontakt in diesem Fall über General Atlantic äh, ganz konkret war das der der Achenberg der, der das Intro dann zu dem. Management. Der war die -Chef. Ja genau. Oh, okay. Der hat das Intro äh, zu dem Manager von Cristiano Ronaldo gemacht mhm. und mit dem habe ich dann mal telefoniert
0: mhm.
1: und nichts mehr gehört.
0: Und so ein portugiesischer Typ? oder Genau.
1: Mhm. Ähm, ich hatte so einen Termin mit einem portugiesischen Investor im Kalender und hatte das gar nicht mehr so richtig in Erinnerung, dass es da um Cristiano ging. <lacht> hatte mich auch gar nicht, um ehrlich zu sein, auf den Termin so richtig vorbereitet. habe gedacht, was ist denn das? Wer hat mir den Termin reingemacht? Und dann kurz vor dem Termin habe ich nochmal ganz kurz geguckt und dann war das CR7 Invest und da fiel es mir dann auf. Aber vielleicht war das auch der Grund, warum es dann ganz gut geklappt hat, weil es ein ziemlich lockeres Gespräch war, ich überhaupt nicht vorbereitet war. Aber ich habe dann noch nichts mehr von ihm gehört und habe das dann auch gedanklich für mich abgeschrieben. Und nach drei Monaten kam eine E-Mail, ja tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, aber Christiane würde gerne investieren.
0: Und dann reden wir über Summen von 10, 20 Millionen, die er so investiert?
1: Die Summe haben wir nicht offengelegt. Es war so, er hätte gerne mehr investiert, aber für uns war natürlich die Summe gar nicht so entscheidend, was für uns wichtig war, dass es eine signifikante Summe war. Es sollte eine signifikante Summe für uns und für ihn sein. Also in eine Millionenbetrag? Ähm, es war, es war ein irgendwann signif signif signifikanter Betrag, aber jetzt auch keiner, der unseren Gesellschafterkreis total verändert hätte. Ja. Man kann um, ja auch sehen, dass er hält
0: jetzt etwas um 3%, ne? In genau, er hält
1: erhält, äh, ähm, einen überschaubaren Betrag. Ähm, und ähm, naja, das Geld war ja eigentlich der Grund, warum wir ihn dann äh, für uns gewinnen wollten, sondern weil wir es natürlich auch für uns spannend finden, so jemand im Gesellschafterkreis zu haben. Er ist auch kein. Testimonial. Es ist auch nicht so, dass wir ihn als Testimonial gebucht haben, sondern er hat investiert und wir waren dann ganz happy, dass wir ihn auch treffen konnten und da auch ein gemeinsames Foto machen konnten. Und dieses Foto ist dann ziemlich viral gegangen. Und das hat uns natürlich dann nicht gefreut.
2: Frage. Wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top-Performance und Top-Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de omr. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen. Einfach mal anschauen, mit mitwald mit slash omr.
0: Zurück zum Podcast. Aber das heißt, am Ende macht man das wegen dieses Fotos dann tatsächlich? Also will man das so, kann man das darauf so reduzieren? Ich glaube, man macht es, weil man damit zum
1: Ausdruck bringen kann, dass eine Person, denen sehr, sehr viele Menschen vertrauen, auch Chrono24 Geld anvertraut. Und dieses Vertrauen überträgt sich jetzt. Ob das jetzt über ein Foto ist oder über, über einen Instagram-Post, ähm, den er netterweise halt auch gemacht hat. Da gab es aber gar keine vertragliche Vereinbarung. Er hat das gemacht, weil er Uhren mag, weil er uns mag und weil er wahrscheinlich auch das Treffen vielleicht auch sehr sympathisch ich fand. Eigentlich, äh, ja. äh,
0: Cristiano Ronaldo, also ich meine, das werdet ihr hier vorher anguckt, haben, uneingeschränkt positiv gesehen, weil da gibt es ja auch Vorwürfe, die da gegen ihm immer über die Jahre im Raum stehen, äh, in allen möglichen Ebenen. ist ja bei vielen Prominenten dann so. Ich glaube, nichts ist bislang erhärtet, meine ich. Weiß ich nicht genau. Ähm, prüft man sowas oder sagt man, okay, das ist uns zu heiß oder macht der Test was vorher? haben das geprüft
1: und wir haben deswegen ja auch bei einigen Personen, die von sich aus schon zugesagt hatten, gerade im Rap-Bereich, da sind die Lebensläufe natürlich oft auch ein bisschen komplexer, um es mal vorsichtig ja. auszudrücken. <lacht> das haben wir uns natürlich angeschaut. Äh, Lupenreihen ist wahrscheinlich bei einer derartigen globalen Bekanntheit, wie sie jetzt Cristiano hat, niemand mehr. Ähm, und auch bei ihm, wenn man 10, 20 Jahre zurückblickt, ähm, Gibt es immer irgendetwas, was vorgefallen ist? Aber wir haben ihn schon als nahezu uneingeschränkt positiv eingeschätzt und mhm. haben auch ähm, nichts Gegenteiliges in den ganzen Gesprächen danach wahrgenommen. Und wie war dein persönlicher Eindruck von ihm so? Ja, es war ein ganz beeindruckendes Treffen. Also ähm, ich habe ähm, meinen Sohn mitgenommen, <lacht> Fußball der, <lacht> der, der Fußballprofi werden möchte. Und <lacht> okay. ähm, weil ich auch gedacht habe, das ist vielleicht dann auch so, lockert das ganze Gespräch so ein bisschen auf. Also es war, ich habe das nicht nur gemacht, um jetzt meinem Sohn den Gefallen zu tun, <lacht> ja, sagen. Sondern, sondern auch, weil ich es weil gedacht habe, für die, für die Atmosphäre einfach dem Gespräch gut tut Und es war auch so, wir kamen dahin wir wollten uns erst bei ihm privat treffen. In aber Madrid dann, oder war das? Nein, nee, in Lissabon. Er baut ja gerade in Lissabon. Und seine also Familie ist zwar in, in Madrid, Kinder sind dort auch in der Schule, aber er war bei ähm, Lissabon und das hatte sich alles sehr, sehr kurzfristig ergeben. Und dann hatte er aber noch einen Folgetermin, dann haben wir das in Hotel verlegt und wir haben noch gefragt, ja braucht man nicht Meetingräume? Nö, nö, das können wir hier ganz entspannt machen. Und er kam dann ohne Security. Er hatte noch nicht mal einen Meetingraum gebucht, wir dann auch nicht, haben uns dann in der Lobby getroffen, ähm, war kein Security dabei, äh, Georgina war noch mit dabei und dann haben wir uns eine halbe Stunde total entspannt über Uhren, über Familie, über alles Mögliche <lacht> unterhalten äh, und das war echt ein, ein sehr, sehr entspannter Moment und ja, also für mich hat er da wahnsinnig gewonnen als Mensch.
0: Und hat er auch wirklich die Ahnung von Uhren?
1: Naja, ich hatte ihm dann diese Uhr, über die wir eben gesprochen haben, äh, äh, habe ich gedacht, das wäre eigentlich die perfekte Uhr, äh, wenn du wirklich eine besondere Uhr haben willst und die ist auf dem Markt kaum verfügbar. Und dann guckte er und meinte so, I don't like classic watches. I'm more into modern watches. Und wenn man sich so den Uhrenstil von Cristiano anschaut, wer sich so ein bisschen für Uhren interessiert, der mag den auch kennen, ähm, Christian, Christiano mag es halt, wenn, wenn viele Diamanten drauf sind und wenn es sehr laut ist, sehr groß, sehr besonders. Ähm, und das war diese Uhr natürlich nicht. <lacht> ähm, und er hatte eine, er hatte eine, eine Frank Müller äh, komplett Diamant besetzt äh, dabei. Äh, und ich finde auch, dass solche Uhren <lacht> zu ihm als Person einfach passen. Ja? das. Äh, aber es, es war, es war echt krass. Und dann sind wir ähm, nach dem Termin hatte ich noch so eine Stunde in Lissabon. Und bin dann mit meinem Sohn durch die Stadt gegangen. Ich dachte, dann kann man sich nochmal Lissabon anschauen. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ähm, im Internet wird halt diskutiert und, und viele sagen halt, dass Cristiano vermutlich die berühmteste Person der Welt ist. Ist auf jeden Fall die Person, die die größte Followship hat mit 600 Millionen Instagram-Follower. Und andere Meinungen sind noch so Obama oder Elon Musk. Aber wenn man so vielleicht auch Indien, China mit dazu nimmt, gerade die Jüngeren, ist wahrscheinlich schon Cristiano Ronaldo super berühmt. Und in dem Moment hupt es in dem und wo ich das sage, hupt es, ich gucke so nach links und dann fuhr er da selbst am Auto an uns vorbei, <lacht> hat nochmal gewunken, Georgina okay. hat auch nochmal gewunken und äh, mein Sohn guckte auch nochmal, wir haben noch ein Foto gemacht, äh, ja und das war so irgendwie so, so natürlich und so persönlich und das war ein sehr besonderer Moment. <lacht> okay,
0: und was hat es denn gebracht? Also jetzt habt ihr das gemacht und er hat dann ja auch einen Instagram-Post dazu gemacht, glaube ich, bei seinem, also einen organischen Post auf seinem Account irgendwie netterweise ähm, und hat es dann nachher heftig eingeschlagen bei euch?
1: Naja, erstmal hat mein Puls richtig eingeschlagen, ja. als dann mein äh, PR-Mitarbeiter reinkam und meinte, Tim, dein Gesicht wird gerade von 600 Millionen Menschen gesehen. <lacht> <lacht> ähm, naja, wenn man ehrlich ist, wenn man sich die Traffic-Zahlen bei uns auf der Plattform anschaut, also wir waren schon bereit, die dreifache Tagesload zu schaffen, ne? dass sich unsere Technik entsprechend da vorbereitet und da waren wir ganz, ganz, ganz weit von entfernt. Also es hat sich wenn man sich die Zugriffe anschaut, nicht besonders viel getan. Man konnte das natürlich sehen, insbesondere jetzt in Portugal oder wenn man sich den deutschen Markt angeschaut hat. Aber auf der globalen Ebene war das schon dann echt nicht besonders stark. Aber das war auch nicht der Grund, warum wir das gemacht haben, sondern uns ging es halt eher darum, dass die Menschen, die sowieso Chrono24 kennen oder bei uns auf der Plattform sind und sich überlegen, kann ich der Plattform jetzt vertrauen? Kann ich da jetzt fünf oder zehn oder auch mal 20.000 Euro überweisen? und bekommen dann eine Uhr klappt das alles und da glauben wir dass so eine Marke wie Cristiano Ronaldo auch entsprechend ausstrahlt und uns da sehr helfen wird
0: aber wo nehmen die Leute das wahr also ich meine wenn ihr jetzt irgendwie ich da jetzt heute draufgehe auf der Plattform ist es ja nicht zu sehen dass ihr bei euch im Kreis ist unseren, unseren Nutzern haben wir das schon
1: kommuniziert also wir haben das über unsere Newsletter kommuniziert über Push Notifications haben wir das kommuniziert und wir hatten auch eine extrem starke Mediencoverage selbst, also selbst mein LinkedIn Post ist viral gegangen und hatte über eine Million Views.
0: Okay, also das heißt, am Ende ist, ist so ein Investment dann ein Trust-Signal oder am Ende ein Conversion-Hebel?
1: Genau, so sehen wir das. Und das kann man natürlich auch nicht innerhalb von drei Wochen dann belegen. Aber da sind wir fest von überzeugt, dass, dass sowas sich immer extrem positiv in der Marke verankert und langfristig sehr, sehr starke Effekte hat.
0: Und sind weitere Partnerschaften geplant? Also ich meine, wenn guck jetzt viel in den amerikanischen Basketball, da gibt es ein paar Kandidaten, LeBron James ist ja da ganz großer Uhren, auch AP-Protagonist. Du, wenn du in Kontakt hast, <lacht> <lacht> den, den würde ich natürlich super, super gerne noch nehmen. Aber wir haben jetzt
1: durchweg da sehr positive Erfahrungen mitgemacht und sind da sicherlich offen, auch sowas in Zukunft nochmal zu machen und glauben eben auch, dass, das, dass es da weiterhin sehr sehr positive Effekte hat. Wenn man ganz, ganz genau im Netz
0: rumrecherchiert, dann gibt es schon Indikatoren, <lacht> Indikatoren, dass ihr da was vorhabt. Ich so
1: Sagen wir so, äh, Gespräche äh, haben wir da schon weitere geführt und äh, stay tuned, sage ich
0: dann nur. <lacht> okay, okay. Was ist ansonsten auf eurer Roadmap? Also ist bei euch irgendwie jetzt auch AI das ganz große Thema? Ähm, also, wenn dann eher ein AI-Fail... <lacht>
1: Den, also natürlich machen wir uns Gedanken darüber, aber wir sind jetzt auch nicht das Geschäftsmodell, was ohne AI nicht überleben kann. Das sind wir auch realistisch und, und, und hängen jetzt auch nicht an, an jede Marke äh, einfach nur ein AI dran, um uns dann als äh, äh, Artificial Intelligence Company zu positionieren. Aber so ein, ein Fun fact, als, als wir den Termin in Lissabon hatten, äh, haben wir natürlich auch viele Fotos gemacht. Und äh, der Hauke, unser Pressemitarbeiter. Äh, hat ihr dann der, unsere Marketingleiterin gezeigt und die meinte dann, ey Hauke, wie kann das passieren? Tims Hemd ist nicht gebügelt.
0: Okay, okay. Oha.
1: Und äh, meinte, du, nicht schlimm. Erstmal, ich hatte es gebügelt, aber es ist nicht meine Kernkompetenz. Aber dann meinte, ähm, meinte Hauke, du, kein Problem. Äh, wir können das mit, äh, mit diesem neuen AI-Feature bei Photoshop einfach wegmachen. Und hat einen Prompt eingegeben, Iron Shirt, nachdem dieses Bild, ich hatte ein Hemd an, ja, und das Ergebnis war dann, dass ich neben Cristiano Ronaldo sitze und ein riesiges Bügeleisen in der Hand habe. <lacht> und äh, naja, haben wir sogar überlegt, dieses Bild dann äh, in die Kommunikation zu nehmen, weil es einfach echt so skurril aussieht. Du sitzt neben dem berühmtesten Mensch der Welt und hast einfach ein dickes Bügeleisen in der Hand. Also insofern müssen wir bei AI vielleicht noch ein bisschen
0: lernen, wie man damit besser umgehen kann. Okay, aber ähm, anderes Thema, was jetzt den Uhrenmarkt schon vielleicht mehr bewegt als jetzt AI. Im, ich habe vor ein paar Wochen gelesen, dass Rolex, also auch eure größte Marke, du hast mir erzählt, irgendwie fast 40% der Produkte bei euch sind Rolex, die gehandelt werden. Die haben sich jetzt sozusagen in der Wertschöpfungskette nochmal verlängert und haben jetzt die, eine der größten Juwelierketten gekauft, Buchhorror. Das war in der weiten Wirtschaftswelt wahrnehmbar, habe ich zumindest auch einiges drüber gelesen. Wie nimmst du das wahr?
1: Also es war auf jeden Fall ein, ein Schritt, der auf der einen Seite, wenn man sich jetzt diese beiden Unternehmen anschaut, die schon seit Jahrzehnten extrem eng verbunden sind. Ähm, einer der ähm, oder der jetzige Role, äh, Buchere Eigentümer hat bei Rolex mit einem Praktikum seine Karriere begonnen. Also es sehr enge Verhältnisse und hat auch noch den, den Rolex Gründer persönlich äh, gekannt. Insofern auf der Seite, auf der einen Seite erwartbar. Auf der anderen Seite war Rolex aber ein Unternehmen, was immer extrem konsequent den direkten Kontakt zum Endkunden nicht gesucht hat und das ganz bewusst seinen Handelspartnern überlassen hat. Und das war auch ein Teil von dem Vermächtnis von Hans Wilsdorf, von dem Rolex-Gründer, dass man diese Handelspartner eben nicht umgehen wird. Und es ist sogar auch aufgeschrieben worden, so, sofern, soweit wir das wissen. Insofern war das schon für Rolex ein sehr, sehr großer Schritt, sich da plötzlich komplett anders aufzustellen und den weltweit größten Uhrenhändler zu kaufen. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Jörg Bucherer, alleinstehend, 87 Jahre alt, meines Wissens keine Verwandten, also keine Kinder, keine Frau, ähm, hatte ähm, auch gar nicht wirklich eine andere Möglichkeit hätte, weil dieses Unternehmen auch kein anderer eigentlich kaufen konnte, weil dieses Unternehmen ohne den Rolex-Vertrag wertlos würde. Also wir schätzen, dass die Roherträge von Bucherer wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent durch Rolex generiert werden. Und wenn Rolex, was sie jederzeit tun können, gesagt hätte, nee, wir bannen jetzt den Vertrag, dann ist das Unternehmen wertlos. Also insofern konnte das auch niemand anderes kaufen. Insofern waren das sicherlich auch sehr spannende Verhandlungen zwischen den beiden Parteien. Hat dann die Branche sehr überrascht. Wir erwarten für uns jetzt kurzfristig erstmal keine großen Veränderungen, wenn ich jetzt autorisierter Rolex-Fachhändler wäre dann würde ich mir wahrscheinlich schon Gedanken machen, wie stabil diese Partnerschaft langfristig ist. Man hat es auch daran gesehen, dass die Aktien von Watches of Switzerland an dem Tag um 20 Prozent gefallen sind und ich glaube, danach sich auch nicht so sonderlich wieder
0: erholt haben. Aber für euch als Marktplatz hält man sich schlank und äh, da wäre jetzt so eine Expansion in irgendwie Retail oder so ohnehin macht für euch keinen Sinn?
1: Wir haben da in der Corona-Phase auch unsere Experimente gemacht und haben auch ähm, uns an Unternehmen beteiligt oder auch Unternehmen gekauft, die selbst mit Uhren handeln und haben auch angefangen, Uhren selbst aufs Balance-Sheet zu nehmen, haben aber auch lernen müssen, wie schwierig dieses Geschäft ist, wenn man das at scale machen möchte. Also mein Respekt vor unseren dreieinhalbtausend gewerblichen Kunden ist wahnsinnig gestiegen, nachdem wir es versucht haben, mal selbst zu machen. Also uns war das schon auch wichtig, Privatverkäufern auf der Plattform die Möglichkeit bieten zu können, Uhren direkt an uns zu verkaufen. Aber auch da haben wir das wieder deutlich zurückgefahren und erkennen immer mehr, wie wichtig es ist, sich auf seine eigenen Stärken zu fokussieren. Und, und wir sind halt Marktplatzexperten, wir verstehen es, Käufer und Verkäufer zusammenzubringen. Aber das eigentliche Handeln, das Kaufen und Verkaufen von Uhren, auch großes Balance-Sheet-Risiko auf uns zu nehmen, ist etwas, was wir in dem Schwerpunkt nicht mehr machen wollen.
0: Wobei es ja immer die alten Geschichten gibt, was für Umsätze diese Uhrenläden in der Schweiz oder so machen. Wenn du da, glaube ich, in Zürich da in einer guten Lage so ein, Uhren, so ein Juwelier hast, dann gibt es, glaube ich, so Geschichten, die machen dann irgendwie 100 Millionen Umsatz oder sowas im Jahr mit einer Filiale. Ne? Also, ja, also dass
1: so die Gerüchte gingen, dass die, dass die größte Buchura-Filiale in Luzern in den Spitzenzeiten äh, fast eine halbe Milliarde Umsatz gemacht hat. <lacht> ja, okay. okay. Ähm, in der Filiale, ja. Ähm, ja, das sind, ähm, das war so in der Zeit 2013, 2014 und 15, als die chinesischen Konsumenten sehr, sehr viele in der Schweiz gekauft haben. Und die hatten da zwei, drei Busse jeden Tag mit chinesischen Käufern, die dort ihre Uhren gekauft haben ob das jetzt stimmt, ob das jetzt wirklich so viel ist, aber es ist wahrscheinlich eine der erfolgreichsten äh, äh, Retail Spaces weltweit, wahrscheinlich sogar noch erfolgreicher als jetzt der Apple Store in, uh, in New York, der als eine der erfolgreichsten Flächen gilt.
0: Wie macht ihr denn jetzt die Expansion weiter? Also ihr habt es ja schon geschafft, global eine Hausnummer zu sein. Ich glaube, in, in, in Japan ist, ist Rakuten ziemlich stark und in, in, in China gibt es, glaube ich, von Alibaba so ein Luxus-Outlet, äh, ähm, Timor ähm, Luxury, wie heißt das? Timor Luxury?
1: Der Timor Luxury Pavilion.
0: Ja.
1: Gibt's in China gibt es auch einige andere große Spiele. Also, China ist so der einzige große Markt, wo wir noch nicht wirklich präsent sind. Also, wir haben so 25 Händler aus China. Die auch erste Geschäfte über uns machen, aber das ist noch sehr überschaubar. Also China ist ein Markt, den wir uns gerade sehr genau anschauen und machen da auch gerade erste Gehversuche. Wir haben sie auch ein, ein kleines Team
0: in China. Was macht man denn da? Also ich meine, wie, ihr macht ja generell wenig Marketing, hast du mir schon mal erzählt. Also Marketing ist gar nicht euer Ding. Wie kommen wir denn Marketing? Naja, das ist
1: nicht ganz richtig. Also, Marketing, also wir haben schon ein großes Marketing-Team und ich glaube auch, dass wir Marketing mittlerweile auch gut können und haben uns da auch in den, gerade in den letzten Jahren sehr 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 stark verbessert, aber historisch ist Chrono24 eine Marke, die in erster Linie über das Angebot und über den Supply und muss man so offen sagen auch über SEO sehr sehr groß geworden ist und keine Marke, die jetzt über große Marketinggelder aufgebaut wurde.
0: Auch in China selbes Playbook dann, also ohne Marketing? Oder um also in Marketing? China
1: versuchen wir jetzt erstmal den chinesischen Supply auf die Plattform zu bekommen und versuchen einfach mal die interessantesten Händler dort anzusprechen, dass die ihre Uhren auf der Plattform listen. Und wir gehen auch davon aus, dass die wahrscheinlich im ersten Schritt erstmal viel nach Europa und vielleicht auch nach Amerika verkaufen werden. Das werden wir auch unterstützen, weil wir die chinesischen Käufer jetzt erstmal noch gar nicht so adressieren. Wir haben ja noch gar nicht die. die beispielsweise die Payment-Infrastruktur implementiert, dass die chinesischen Käufer bei uns ähm, so frictionless kaufen können, ähm, wie, wie, wie wir das erwarten. Ne? Das würden wir dann im Schritt zwei machen. Also das ist so ein Thema. Und in Japan gucken wir uns natürlich auch sehr stark an. Da haben wir jetzt den, den Supply. Also Japan ist unser drittstärkster äh, Markt von der Verkäuferseite und gucken da jetzt eben auch, dass wir da die, die ähm, Demand-Seite langsam hochgefahren bekommen. Und das ist natürlich schon auch aufwendig. Und, und da kommen wir auch um, um größere Marketingaktivitäten sicherlich nicht drumherum. Also, also
0: Influencer-Marketing oder was ist dann?
1: Genau, da, da spielen wir wirklich die gesamte Klaviatur. Wir haben auch Experimente mit, mit TV-Werbung gemacht in Amerika mal okay. Zeit lang. Das war allerdings nicht so erfolgreich, wie wir uns das ursprünglich erhofft haben. Das haben wir dann noch wieder eingestellt.
0: Okay, aber also in den USA, also TV-Werbung, sagst du, habt ihr probiert? Influencer, SEO, wahrscheinlich dort auch, weil da auch Google eine Rolle spielt, nämlich an. Was können wir denn noch machen? Also wie, wie kriegt man so einen Marktplatz da ins Laufen? Das ist ja eine spannende Frage. Das
1: Allerwichtigste aller ist Supply und das spricht sich dann unter den, unter den Uhrenliebhabern rum, ähm, wo wir natürlich auch sehr viel mitspielen, ist mit unserem Content. Äh, Uhren wird ja zunehmend, wir haben es eben ja schon so, so ein bisschen adressiert, von einer Passion-Kategorie auch so ein bisschen zu einer Investment-Kategorie. Also es ist immer ein Stück weit beides, aber es gibt schon zunehmend auch Nutzer, die sich eben für den Werterhalt einer Uhr stärker interessieren und da spielen Daten natürlich eine extrem große Rolle. Also wie entwickelt sich welche Marke, wie entwickeln sich die Preise von welchen Modellen und da gibt es natürlich niemand, auch nur annähernd, der diese Datenqualität hat, wie wir sie haben. Und das ist etwas, was wir gerade auch viel, viel stärker ausspielen und diesen ganzen Content, da kriegen wir natürlich extrem positives Feedback. Ja, das ist so eine Sache und, und machen jetzt auch ähm, äh, Kooperationen mit ähm, mit, mit, mit verschiedenen anderen Influencern. Also da, da spielen wir im Prinzip die gesamte Klaviatur und ähm, merken da auch, dass es, dass es zunehmend besser funktioniert.
0: Bist du selber in den USA und China
1: und so viel on the ground? Ähm, USA bin ich jetzt nächste Woche, seit, seit einem Jahr mal wieder. Ähm, in China war ich jetzt kurz vor Corona, längere Zeit. Ähm, aber seit Corona ist auch nicht mehr so leicht gewesen. War ja lange Zeit auch zu. Klar, jetzt öffnet sich es gerade wieder und jetzt würde ich die Chance auch nochmal nutzen. Aber wir sind jetzt ein Unternehmen, was jetzt gar nicht so viel reist Aus ökologischen Gründen, Kostengründen, aber auch einfach, weil, weil, weil es heute auch echt gut ohne Reisen funktioniert.
0: Und wann geht so ein Unternehmen an die Börse? Tja, Weißt du genauso viel wie ich wahrscheinlich. hast <lacht> Investoren, Investor, die irgendwann das wahrscheinlich von dir verlangen oder das irgendwie da, also da. haben wir
1: das, das große Glück, dass unsere Investoren da wirklich einen sehr, sehr langen Atem haben. Und ähm, die, die sehr früh dabei waren, einfach eine so gute Rendite haben, dass sie da auch sehr entspannt sind, das jetzt auch noch weiter mitzunehmen. Und die, die jetzt später zugekommen sind, ohnehin gar nicht so viel Wert drauf legen dass man jetzt so kurzfristig an die Börse geht. Wenn sich allerdings die Möglichkeit ergibt, also sprich, wenn sich sowohl die Uhrenmärkte als auch die Kapitalmärkte wieder erholen, dann würden wir den Schritt machen.
0: Dann ähm, also du doch wahrscheinlich auf so eine Birkenstock-IPO, während wir sprechen, ist so die Birkenstock-IPO-Phase, sehr genau drauf schauen, weil das ist ja auch eine, eine deutsche Firma, Luxussegment, ähm, mehr oder weniger äh, sogar auch Investment von, von äh, Herrn anno Also ist ja, sagen wir mal, nah an euch dran, so ein bisschen.
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich... Ähm, IPOs, die wir uns genauer anschauen, gerade jetzt in äh, in Amerika, äh, Zum Inst Instacart. Okay. Äh, die die also uns uns sind da schon. Wir schauen uns eher die Marktplatz-IPOs an. Also wenn wenn wir verglichen werden, dann sind es schon eher Technologie- und Marktplatzunternehmen und nicht so sehr Luxusunternehmen. Chrono 24 ist auch nicht wirklich eine Luxusmarke, sondern äh, wir sind sicherlich eine Premiummarke, aber wir sehen uns jetzt auch nicht in der Peer Group mit einer Luxusmarke. Wer wäre so Peer Group für euch? Ähm, ja, das sind sicherlich so Unternehmen wie Etsy, ähm, Farfetch, äh, fällt mir ein bisschen schwer zu sagen, weil der Börsenkurs sich natürlich auch gerade äh, sehr schwierig entwickelt hat, wobei das ein paar interne Gründe hat, die bei uns zum Glück nicht, äh, nicht vorliegen. Aber das sind wahrscheinlich eher so die, die Unternehmen, die man sich da anschauen würden Globale Online-Marktplätze ähm, und da gibt es eine ganze Menge die das äh, auch okay, ganz gut machen. Aber man ja muss auch sagen, dass diejenigen, die jetzt gerade an die Börse gehen, man schätzt das so, dass die Bewertungen da eher 10 bis 15 Prozent unter dem Fair Value liegen. Also der, der, der IPO-Discount ist gerade extrem hoch. Das muss man sich schon gut überlegen, wenn, wenn du sozusagen deine Shares mit einem 10 bis 15-prozentigen Discount verkaufst. Das ist so das, was wir gerade hören, was in der Börse gerade bezahlt wird. Also du kriegst nicht den fairen Wert an der Börse.
3: Meinen Favoriten, den Monkey 47 Tonic. Super einfach, ein paar Eiswürfel, etwas Monkey 47, das Ganze aufgefüllt mit Tonic Water und einer Grapefruit-Seste obendrauf. Fertig ist der erfrischende Drink. Okay, äh, und was schmeckt er?
0: du bist jetzt nicht, nicht mehr ganz zweistellig prozentual beteiligt, aber fast noch so, also kann man sich ungefähr vorstellen, für dich jetzt auch schon dann eine wichtige Frage. Also wenn man so anguckt, was da ein Wert rauskommen könnte und dann weiß man so, ja, Tim hat da noch relevante Anteile?
1: Ich habe in erster Linie einfach ein Interesse, dass das Unternehmen ähm, erfolgreich wird. Und ähm, wir haben ähm, ganz am Anfang schon, also wir Gründer, ein, ein paar Prozente verkauft um sozusagen auch so das persönliche Risiko rauszunehmen, was auch bei uns wirklich zu einem Mindshift geführt hat und uns, aber auch dem Unternehmen echt gut getan hat. Und deswegen sind wir da jetzt auch sehr entspannt und können uns jetzt auch ähm, auf die langfristige Entwicklung des, des, des Businesses äh, fokussieren. Ähm, und da spielt jetzt die eigene Beteiligung ähm, gar nicht so eine große Rolle, sondern dass ja, wir die richtigen... sind
0: aber viele Millionen Euro, die das auf dem Papier zumindest irgendwie wert sind. Ne?
1: Ja, auf dem Papier ist es ist sicherlich viel wert. Aber man muss ja auch ehrlich sein, es ist ja gerade, wenn du an die Börse gehst, auch gar nicht mehr leicht verkaufbar. Das geht ja nur über viele, viele Jahre, dass man als Gründer überhaupt Anteile über die Börse verkaufen kann, weil sobald du das tust, in etwas zu starkem... Wenn du zu viele Anteile verkaufst, dann geht natürlich auch schnell der Börsenkurs stark runter. Ja, ja.
0: Also manchmal hast du ja noch so Lock-up und so, also du darfst es gar nicht verkaufen. Nach dem ersten
1: ein bis eineinhalb Jahre darfst du nicht und danach sollst du nicht. Ja,
0: ja, ja.
1: Also viele machen das. Ich meine, Bill Gates hat das glaube ich so gemacht, dass er jede Woche 8.000 Microsoft Shares verkauft hat, ganz konsequent, ganz unabhängig von der Börsenpreisentwicklung. um äh, überhaupt keine Signale an den Kapitalmarkt äh, Ich glaube, das zu, Tarek, so. ja.
0: Tarek Müller hatte mir glaube ich auch mal im Podcast sowas, ich meine im Podcast, <lacht> sowas in der, also das kann man ja auch nachvollziehen. Insofern ist es kein, kein Geheimnis, das ist ja dann auch immer öffentlich. Aber der macht es glaube ich auch so in, in, im About Your Fall. Ist jetzt nicht ganz Microsoft. Aber jetzt
1: aber, ärgert er sich gerade wahrscheinlich täglich dass äh, er das tut. Äh, ja gut, er hatte ja auch ein
0: paar, schon auch eine, eine gute Zeit, wobei da weiß ich nicht, ob er in der richtig guten Zeit, ob er da verkaufen durfte. Da sind ja auch keine Börse. Ich vermute mal nicht. Ja. Aber am Ende, wenn man das langfristig sieht, ist wahrscheinlich wahrscheinlich trotzdem richtig. Ist ja so ein bisschen so, dieses Cost Average ja, am Ende. Also, man verkauft immer ein bisschen, egal genau wann.
1: Und man will sich natürlich auch irgendwann überlegen, mit dem Geld vielleicht irgendwie mal was Gutes zu tun oder ähm, auch andere Dinge äh, zu bewegen. Ähm, für den Konsum brauche ich es wahrscheinlich nicht äh, und, und, und du für, nicht. Den, äh, du für nicht. den Konsum äh, brauche ich es auch nicht.
0: <lacht> und die Firma bleibt auch in Karlsruhe. Das heißt, ich ja auch einen Hidden Champion aus Karlsruhe. Also, ja, also, hat man auch nicht so oft. Ja, ist, äh, wir haben uns das damals auch überlegt. Wo ist der richtige
1: Standort? Wir haben auch mit der Schweiz geliebäugelt. Wir haben auch mit Berlin geliebäugelt. Ähm, aber dadurch, dass wir meine Mitgründer und ich beide eine enge Beziehung zu Karlsruhe haben, da auch unsere vorherigen Unternehmen hatten, haben wir uns für Karlsruhe entschieden und haben das auch nie bereut. Also gerade wenn man als Technologieunternehmen sich aufstellen möchte, ist das ein sehr, sehr, sehr guter Standort.
0: Wegen Universitäten um, und
1: so. Ja, die, die Nähe, also Karlsruhe ist eine der, ich glaube, war die erste Universität europaweit, äh, die Computer Science angeboten hat, wurde auch der erste Webserver wurde in Karlsruhe in Europa ähm, äh, meines Wissens ähm, installiert. Ähm, Shoutout an
0: Karlsruhe, hätte ich dir ja nicht gedacht.
1: <lacht> ja, ähm, auf der anderen Seite merken wir jetzt äh, aber auch, dass, dass wir in gewissen Segmenten äh, auch in anderen Städten äh, stärker rekrutieren müssen. Äh, IT-Talent ist Karlsruhe super, aber in anderen Bereichen, gerade so Marketing, da ist es in Städten wie München und Berlin leichter. Und vor diesem Hintergrund haben wir jetzt auch noch einen weiteren Standort in Berlin, wo wir auch rekrutieren und sind in Ausnahmefällen auch mittlerweile offen für fully remote Tätigkeiten. habt ihr auch
0: schon mal eine Phase gehabt, wo ihr, ich glaube, Größenordnung 100 Leute so entlassen habt?
1: Ja, es waren, es waren 13 Prozent. Ich glaube, es waren, waren 65 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, von denen wir uns äh, trennen mussten. Das war eine der schwierigsten Phasen. Ähm, aber man muss auch sagen, wir sind in der Phase davor so aggressiv gewachsen. Wir haben so viel rekrutiert. Ich glaube, in den ein, zwei Jahren davor brutto 200 Personen neu angestellt und hatten dann einfach an vielen unser, unser Unternehmen war da nicht mehr richtig ausbalanciert. Wir hatten an manchen Stellen viel zu viel, an manchen Stellen noch weiterhin zu wenig und haben dann einmal auch bewusst eine sehr schwierige Entscheidung gefällt, dass wir gesagt haben, wir müssen das jetzt einmal korrigieren, obwohl das Unternehmen auch zu dem Zeitpunkt profitabel war. Es war jetzt nicht ein wirtschaftlicher Zwang, das zu tun, sondern eher eine strategische Entscheidung, dass wir gesagt haben, wir müssen uns hier wieder neu aufstellen und, und wollen jetzt gerade nicht mehr so aggressiv heiern, ähm, weil wir auch gemerkt haben, dass wir nicht mal so effizient waren, wie wir gerne wären ähm, und, und waren der Meinung, ähm, dass wir das einfach, ähm, das, was wir in den letzten Jahren davor vielleicht nicht perfekt gemacht haben, äh, jetzt dann nachholen mussten. Und so haben wir dann in Deutschland aber das über, ähm, haben da keine Trennung, keine Kündigung gemacht, sondern haben Abfindungspakete angeboten ähm, und haben dann da diesen Schritt gehen müssen. Aber es ist uns wirklich nicht leicht gefallen und das war sicherlich für mich auch eine der härtesten unternehmerischen Entscheidungen.
0: Wie eng bist denn du mit den äh, CEOs bei den großen oder den Eigentümern von diesen großen Uhrenfamilien? Also die wichtigsten Uhrenmarken abseits von IWC ähm, sind dann irgendwie, ich glaube Audemars Piquet und Rolex und Patrick Philippe und das sind alle in Familienhand. Das sind dann irgendwelche Schweizer Familien oder Französischen oder wem gehören die denn? Die sind
1: größtenteils in den Händen von, von Schweizer Familien. Und dann gibt es drei große börsennotierte Gruppen. Das ist einmal die LVMH-Gruppe, die Hello. einige Uhrenmarken besitzt. Richemont, die viele Uhrenmarken besitzen. Und die Swatch Group, die auch viele Luxus-Uhrenmarken besitzt. Das sind so die, im Prinzip so die, die großen Cluster. Mit denen. Also es gibt eine ganze Menge äh, Kontakte und Dialoge. Ähm, und ich glaube auch mittlerweile eine gewisse Wertschätzung auch für das, was wir tun, was wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht, nicht immer so war. Also gerade, wie wir mit Daten umgehen, die Nähe, die wir zu unseren Kunden haben, äh, die Informationen, die wir über diese Kunden haben. Und das, das finden die schon alle sehr faszinierend und unterhalten sich da auch gerne mit uns drüber. Aber das sind dann eher Gespräche, die in kleinerem Rahmen äh, und auch privat stattfinden, als jetzt auf der großen öffentlichen Bühne.
0: Okay, aber man kennt sich. Und dass einer von denen oder so ein Rolex aber eine sagt dazu, ähnlich wie so ein Buchhauer-Move, wir sind eh hier für fast die Hälfte des Volumens äh, verantwortlich. Wir hätten Interesse, sowas zu kaufen. Also von, den, von, der, von der, sagen wir mal, Kapitalkraft könnten die es wahrscheinlich.
1: Also es gibt, glaube ich, wenig Unternehmen, die eine Kapitalkraft wie Rolex hat. Ja. Äh, das Unternehmen ist ja in einer Stiftung äh, und da wird fast kein Geld rausgezogen, außer mhm. halt äh, Dinge für, für wohltätige Zwecke ähm, und, und ein bisschen zur Versorgung der Familie. Aber das ist, also in diesem Unternehmen geht es sehr, 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 sehr gut. Also daran wird es sicherlich nicht scheitern. Aber man muss schon sicherlich ganz offen die Frage stellen: ähm, Was ist der strategische Nutzen für uns ähm, von, so einer, von so einer Partnerschaft? Ich meine, wir unser Geschäft entwickelt sich, hat sich in die letzten Jahrzehnte so erfolgreich entwickelt. Und auch wenn wir die nächsten 10, 20 Jahre nach vorne gucken, sind wir da extrem optimistisch und glauben, dass wir jetzt gerade erst ziemlich am Anfang sind einer eine längeren der Uhrenmarkt Reise. weiter
0: wächst? Also, glaubst du, das wirklich ja, man
1: schätzt, dass der Gebrauchtuhrenmarkt in 10 bis 15 Jahren genauso groß sein wird, wie der Markt für neue Uhren und auch diese ganzen Services, die man da rundherum Was noch heißt, anbieten kann. Neue,
0: neue Sammler in den Markt reinkommen? Also das, wenn, also das funktioniert? Naja, du kannst
1: dir das halt Du kannst das schon ganz gut modellieren, indem du dir einfach anschaust, wie viele Uhren wurden in den letzten 10, 20, 30 Jahren verkauft und in den Markt reingebracht. Und die Uhren verschwinden ja nicht, die bleiben ja erhalten. Und man kann dann schon ganz gut modellieren, nach wie vielen Jahren werden Uhren im Schnitt wieder weiterverkauft. Und deswegen sind diese Modelle über den Gebrauchtuhrenmarkt auch relativ stabil. Und das Potenzial an, an Käufern ähm, ist schon noch sehr, sehr groß. Ich meine, China... Ist erst vor 20 Jahren richtig entstanden. Auch in Amerika sieht man in den letzten fünf, sechs Jahren einen riesigen Boom, was Uhren angeht. Insofern, obwohl die Industrie schon vielleicht 100 Jahre alt ist, äh, sieht man da immer noch wahnsinnige Wachstumszahlen und, und, und Boomzeiten Aktuell auch mal in einigen Segmenten äh, negatives Wachstum. Insofern sind wir da, was die langfristige Zukunft angeht, extrem optimistisch. Also die nächste
0: Generation, dass die sagen, scheiß auf Uhr, ich habe eine Apple Watch oder ich habe mein Handy, äh, dieses Schmuckstück Uhr ist mir nicht so wichtig, das, das passiert nicht. Da ist, ich meine, Das ist ja immer so die überall schwebende Gefahr, dass man immer denkt, was soll das mit diesen Luxusuhren, das ist doch gar nicht nötig. Aber ähm, du sagst, nee, das ist, das spielt auf einer anderen Ebene.
1: Also nötig ist es auf jeden Fall nicht. <lacht> das, da sind wir uns schon mal einig. Aber es ist so, die Frage wurde schon vor zehn Jahren sehr intensiv diskutiert. Wird die Smartwatch, also gerade die Apple Watch, die Luxusur verdrängen? Und da gab es schon vor zehn Jahren viele, viele Stimmen, die das vermutet haben. Und wir sind da auch damals in der Zeit von vielen Hedgefonds angesprochen worden, die Daten von uns haben wollten, um das besser prognostizieren zu können. Und wir haben mit einigen Hedgefonds gesprochen, die mit einigen hundert Millionen Euro gegen die Uhrenindustrie gewettet haben,
0: mhm.
1: ähm, weil sie der Meinung waren, die Uhrenindustrie geht runter. Zurzeit ist aber die vorherrschende These. so viele
0: öffentlich notierte Uhrenfirmen gibt es ja gar nicht.
1: Also hätte man, wie wette man dagegen? Nee, Richemont und Swatch Group. Das okay. waren die beiden äh, Marken, gegen die, gegen die die gewettet haben. Mhm. Aber da reicht ja schon eine, wenn du sicher bist, dass die runtergeht ja, äh, und ja. in eine große Wetter ähm, einges Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Hedgefondsmanager, der über 100 Millionen Short gegen Richemont und Swatch war.
0: Oh, wow. Wird nicht, äh
1: da wird er viel Geld verloren haben. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, aber mittlerweile ist die vorherrschende These, dass die Smartwatches... Ähm, eher der Wegbereiter sind für den Kauf einer Luxusuhr. Also viel kritischer als der Kauf einer Smartwatch ist für die Luxusuhrenbranche jemand, und ein junger Mensch, der gar keine Uhr trägt. Also wenn die die Wahl haben, lieber Smartwatch oder keine Uhr, dann lieber Smartwatch, weil dann gewöhnt man sich eine Uhr und findet das irgendwie auch schick ähm, oder, oder hat, das, hat das gewohnt, etwas am Handgelenk zu haben und möchte irgendwann dann vielleicht doch mal was Besonderes haben. Vielleicht hat man ein Jubiläum, eine Hochzeit oder einen anderen besonderen Tag. Und ähm, Möchte sich dann etwas gönnen. Und, und da ist eine Uhr natürlich ein völlig langlebiges, unvergängliches Schmuckstück, was gerade in so einer Zeit, wo alles andere nach kurzer Zeit wieder weggeworfen wird, natürlich eine extreme Leidenschaft bedingt. Und das ist natürlich für uns auch was Tolles, dass wir ein Unternehmen sind, was immer in diesen besonderen Momenten dann der Begleiter ist. Ob es jetzt der Kauf einer Uhr ist zum besonderen Anlass für eine Hochzeit, ein Jubiläum, eine Beförderung. Aber vielleicht auch der Verkauf einer Uhr, ähm, sei es, dass man das Geld braucht, um vielleicht eine Ausbildung der Kinder bezahlen zu müssen. Ähm, oder vielleicht auch mal ein sehr trauriger ähm, Fall, wo man das Erbe, die Sammlung eines, eines Verstorbenen verkauft. Das sind oft sehr, sehr besondere Momente, wenn eine Uhr gekauft oder verkauft wird, weil es eben
0: so extrem langlebige Güter sind. Was, was sind eigentlich so Uhrensammlungen, die bei euch jetzt da notiert sind, also Leute, die ihre Depots da bei euch führen? Im Schnitt, also auf, auf Kopfebene, ja, habe ich gerade nicht mitgeschnitten, äh, die genauen Zahlen. Aber das ist, sind das dann schon auch viele Personen, die da mehrere Millionen an Uhren bei euch liegen haben?
1: Ja, es sind deutlich über 1000 Nutzer, die eine Sammlung hochgeladen haben, die über eine Million äh, Euro wert ist. Okay. Aber natürlich ist die Bandbreite groß. Ja. Es gibt auch sehr viele Sammlungen, die aus einer einzigen Uhr bestehen wenn man sich gerade eine Uhr gekauft hat. Und es gibt viele Menschen, die kaufen sich im Leben auch einfach nur eine Uhr. Und auch das ist okay und auch nachvollziehbar.
0: Zum Schluss, was trägst du heute für eine? Risk -wrist check heißt es ja, glaube ich, <lacht> in, der, in der Fachsprache. Bei mir ist das keine Frage, <lacht> aber bei dir? Ja, ich,
1: ich trage, ähm, äh, trage ich in letzter Zeit äh, sehr häufig. Das ist eine Vacheron äh, Constantin overseas ähm, dual time ich habe ganz viele Uhren äh, mit, mit mehreren Zeitzonen, weil ich eben auch sehr viel internationale Gespräche habe und es mir auch echt oft schon passiert ist, dass ich irgendwie die Richtung verwechselt habe und äh, mitten in der Nacht irgendwo angerufen habe und deswegen das so ein ganz interessantes Feature finde. Deswegen habe ich ziemlich viele Uhren mit dieser ähm, äh, Funktion der zweiten Zeitzone. Finde das, das, find das so ganz so, interessant. Schätzen,
0: irgendwie sowas zwischen 15.000 und 20.000 Euro Uhr?
1: Das ist so die, die Größenordnung, genau. Und wir haben gerade auch eine ganz interessante Studie rausgebracht. Wir haben einfach mal analysiert in unserer Watch Collection, in welcher Reihenfolge kaufen Menschen Uhren? Also was ist typischerweise eine Uhr, die man am Anfang einer Sammlung kauft? Und was ist typischerweise eine Uhr, die man am Ende einer Sammlung kauft? Und beispielsweise ist Rolex eine Uhr, die kontinuierlich gleich hochwahrscheinlich ist. Ob es meine allererste Uhr ist oder meine 20. Uhr. Und Vacheron Constantin ist so die Marke, die die größte Wahrscheinlichkeit hat, eher am Ende einer Sammlung gekauft zu werden. Ist wahrscheinlich auch so eher... Was für Insider. Was für Insider, so, so ähm, Silent Luxury ist ja gerade ja, auch ein großes ja. Thema, ja. Ähm, dass Menschen gerne Luxus tragen, den man das, einfach nicht ja. so leicht erkennt. Und das ist wahrscheinlich Vacheron eine Marke, die mit am wenigsten erkannt wird und, und deswegen da auch am Ende erst auftaucht. Ist deine Sammlung öffentlich einsehbar Nein. Nee, ist sie nicht. Und ganz, ganz am Anfang der Sammlung ist beispielsweise Takoya. Das ist eine Uhr, die auch nicht ganz so teuer ist, auch echt schick ist. Ich finde, es grundsätzlich auch eine gute Uhr ist, aber typischerweise nicht so eine Sammleruhr, die, die dann am Ende einer Sammlung noch viel gekauft wird.
0: Was gibt es noch welche neuen Marktplatz-Features, die ihr vorhabt? Ich meine, so ein Marktplatz, das gerade bietet ja auch extrem viele Möglichkeiten. Ähm, und ist, äh, ich finde es schon wahnsinnig schlau, so Depots zu eröffnen, dass man so Leute sozusagen online da ihre Uhren bei euch einlagern könnte, Also online, wo gemerkt, also nur, nur virtuell, aber trotzdem hat man dann einen Überblick, man sieht die aktuellen Bewertungen und Preise zu der Uhr, hatte ich mir angeguckt. Ähm, ähm, was macht man noch so mit seinem Marktplatz? Was gibt es da für Pläne? Wie kann man den monetarisieren? Also
1: beispielsweise, ein, eine Sache, die wir gerade ähm, jetzt veröffentlichen, ist ähm, ein, ein eigener Index, Chronopulse, mhm. wo man wirklich tagesaktuell sehen kann, wie gut performt die ganze Uhrenindustrie und insbesondere auch, wie gut performen einzelne Marken. Und das Besondere ist, dass wir das wirklich aus echten Transaktionsdaten machen. Es gibt schon ein paar andere Indizes gerade im Markt, die das aber eher auf Basis von Uhren angeboten machen, die aber nicht notwendigerweise den echten Wert darstellen. Ähm, das ist eine Sache, die gerade das jetzt ist rauskommt. Eher aus
0: Marketing-Sicht, damit alle dann über euren Index sprechen und ihr da sozusagen Marketing-Abstrahleffekte habt oder kann man das monetarisieren?
1: Wir monetarisieren nicht, sondern es ist sicherlich ein extrem starkes Content-Marketing-Feature, aber natürlich auch für diejenigen, die ohnehin bei uns auf der Plattform sind, eine Hilfe zur Kaufentscheidung. Mhm. Also wenn man halt sieht, welche Marke entwickelt sich so und so, vielleicht hilft mir das auch daraus abzuleiten, ob ich eine Uhr kaufen oder verkaufen möchte. Die Marken nicht ähm, unbedingt
0: gefallen, ne? Wenn er mal so dann, weiß nicht, irgendwie eine Marke runtergeht oder so? Naja,
1: ähm, die guten Marken gehen ja hoch. Mhm. Äh, auch über lange, lange Zeiträume, über Dekaden teilweise. Okay, okay. Und daran kennt man auch eine, eine, die Stärke einer Marke, wenn sich eben langfristig die Preise sehr sehr positiv entwickeln. Und es ist auch so, dass wir auch über andere Features gerade nachdenken. Insbesondere unseren Verkäufern, unseren Privatverkäufern es noch leichter machen möchten, Uhren über chrono 24 zu verkaufen. Da testen wir gerade einen Consignment-Service, sodass man Uhren uns zukommen lassen kann und wir die dann für unsere Kunden verkaufen, um den ganzen Verkaufsprozess noch viel, viel, viel einfacher zu machen.
0: Okay, okay. Gut, also es scheint voranzugehen bei euch. Mal gucken, wie sich das Uhren-Game so weiterentwickelt. Also es war schon bärenstark oder ist nach wie vor ja irgendwie beeindruckend. Und wie ihr da jetzt weiterkommt mit der, also als der Player Nummer 1, wer ist denn euch Wettbewerb? Gibt es einen zweiten, den man so nennen kann? Wir haben jetzt über China gesprochen, über Japan. Gibt es noch anderen?
1: Ja, es gibt noch so ein buntes Auktionshaus.
0: Okay. Was eine Sache
1: auch zu Mittlerweile auch echt gut macht. Ja? Wir haben es, wir haben sie so zehn Jahre lang gar nicht so richtig wahrgenommen. Also wir reden über eBay. Ja, ja, ja. Ähm, aber ich finde eBay hat seine Sache gerade in den letzten Jahren ähm, auch ganz gut gemacht. Die haben sich auch so ein bisschen von dem Wettbewerb gegen Amazon gelöst. Also eBay tritt nicht mehr gegen Amazon an und versucht sich jetzt sehr stark auch auf Luxuskategorien zu fokussieren, wie Sneakers, Handtaschen und eben auch Uhren. Ähm, das machen sie auch nicht schlecht, aber sie bewegen sich natürlich in einer ganz anderen Preisliga. Ähm, also die durchschnittliche Uhr, die man bei Ebay kauft, ist wahrscheinlich ein Drittel des Preises oder ein Viertel des Preises äh, der Uhren bei uns. Ähm, aber sie, sie bewegen sich da auf jeden Fall auch, ähm, wobei es ein Schwerpunkt so in den Marken, in den Märkten Amerika, also USA, UK und Deutschland, wo Ebay relativ relevant ist. In anderen Märkten ist Ebay nicht so stark.
0: Okay, dann bau uns einen deutschen Weltmarktführer auf ähm, oder bau ihn weiter. Ähm, alles Gute dafür ähm, und wir werden dann vielleicht in, weil nicht zwei drei Jahren das nächste Update hören, wenn dann wahrscheinlich dann irgendwelche Mega Stars investiert haben oder keine Ahnung ihr an der Börse seid oder oder spannende Reise ähm, aus Deutschland. Ähm, vielen Dank, dass du gekommen bist. Vielen Dank, Philipp. Hat Sehr Spaß gemacht. Gerne. Ciao, ciao. Along beteiligt sein und Along ist zu guter Letzt der Nummer 1 Treffer auf OMR Reviews im Bereich Digital Sales Rooms. Wer mehr wissen möchte, alle Infos, Along Space, ein Wort, alongspace.com slash OMR. Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.